2: Ahí está, ¿no? Eh, sí, señor. Empezamos, comenzamos con este eh, keycko casero. Eh, a ver cuántos hago por aquí. Van a ser una serie de experimentaciones eh, de pronto, ¿verdad? Vamos a comenzar con la idea de experimentar. ¿Qué sucede si no tengo invitados? Eh, no sé, no sé, eh, pero vamos a empezar. No tengo invitados, pero sí voy a tener una especie de eh, co-conductora. Y es, denle la bienvenida a nuestra co-conductora Alexa. ¿Eh? Ya se encendió Alexa. ¿Qué hubo? La respuesta
0: a tu pregunta puede ser no conozco el punto más bajo del municipio de Cuernavaca.
2: No sé a qué se refiere, pero sí nos encontramos en Cuernavaca, por ejemplo. ¿Eh? O sea, ya ella está captando al 100 todo el pedo. Hablando de, de experimentar hoy que estamos intentando empujar este coche viejo eh, que ya está fallando. Eh, ¿Por qué no le preguntamos a nuestra querida máquina, a ver, Alexa, ¿qué es experimentar?
0: Según la RAE, experimentar tiene cuatro acepciones. Uno, como verbo transitivo significa probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de algo. Dos, como verbo intransitivo significa, en las ciencias físicoquímicas y naturales, hacer operaciones destinadas a descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios científicos. 3. Como verbo transitivo significa, notar, echar de ver en uno mismo una cosa, una impresión, un sentimiento, etc. 4. Como verbo transitivo significa, dicho de una cosa, recibir una modificación, cambio o mudanza.
2: Eso. Muy bien. Ese no era, era este. Ah, este lo voy a estar usando muy seguido. Eh, para aplaudir eh, las atinadas participaciones de A. Cuando me refiera a A voy a decir A, porque si digo su nombre todo el tiempo pues se va a estar activando y nomás va a estar diciendo cualquier cosa ok la verdad no le puse mucha atención ahorita que dijo eh, a eh, pero es eso eh, eh, que dijo a ah, cierto no sé qué tan que tanto experimenten ustedes en casa eh, en sus trabajos también hay como una especie de... Hay una experimentación en todo, ¿no? O sea, desde cuando vas a comer y dices... Eh, a ver, vamos a probar... Eh, porque experimentar tiene que ver con probar cosas nuevas, ¿no? O sea... Eh, por ejemplo, que ya tú tienes tus eh, lugares donde ir a comer... Y ya sabes hasta qué vas a pedir. Y entonces de repente dices. Pues a ver, vamos a probar. Vamos a experimentar eh, un nuevo lugar. Y eh, es parte del método científico prueba y error. O sea, tú vas y quieres experimentar en un lugar. Posiblemente no te va a satisfacer ese lugar, pero eh, el volado es que descubras algo nuevo y que digas wow, es eh, riquísimo este pedo o sea o esta experiencia o esta comida etc y digas no mames y luego se vuelve tu lugar ya eh, frecuente. Y así sucesivamente, o sea, tienes que volver a experimentar si quieres descubrir algo nuevo. Es, eh, repito, un poco lo que estamos intentando hacer aquí. ¿Eh? O sea, bravo, bravo por mí. <ríe> eh, y bueno, eh, a ver, ¿cómo más? ¿Cómo, ¿Cómo, de qué otra manera podemos usar a o sea, ya vimos que le podemos hacer preguntas, ¿no? También eh, podemos... Ah, hay unas como skins para A que puedo, por ejemplo, puede adivinar o intentar adivinar en quién estoy pensando. Ahorita no... ay, Tendría que tener mi celular aquí para saber cómo se llama ese skin... Y activarlo, pero esa puede ser este, una de sus actividades. Puede reproducir música. Pero eh, pues no, no lo voy a hacer. porque pues, nos desmonetizan. Y la verdad es que presiento. y es un este es un costo que estoy dispuesto a pagar. Pero presiento que. Eh, no va a haber mucha de por sí monetización de estos videos porque no hay invitados. Entonces, eso sumado a que yo solo me ponga el pie y ponga eh, música A, pues no, ¿verdad? Pero, ah, por ejemplo, también puede ser, puede hacer esto: que seguro los que tengan un A en casa eh, lo hacen. Alexa, cuéntame un chiste
0: Aquí tienes un chiste ronroneante ¿Qué sale si fusionas a un vaquero con un gato? El gato con botas
2: Ok Alexa, cuéntame un mejor chiste
0: ¿Qué hace el fan de los 49ers después de que ganan el Super Bowl? Apaga su VHS
2: A ese no lo entendí no entendí ese chiste, Alexa. Alexa, no entendí el último chiste.
0: Lo siento, no lo sé.
2: Ay, pues tampoco lo sabe ella. Anda contando cosas que no sabe. A ver, me pregunto si... Ay, pero vamos a... A ver. Alexa. Haz un stand-up comedy. La
0: respuesta a tu pregunta puede ser... La serie de obras de stand
2: up de Cintia Erivo son ídolo del rock, Love Business y los duros van a la muerte No no sé, no, no no qué. Eh... además creo que lo dije mal, ¿no? Haz un stand up comedy Es haz una rutina de stand up comedy, ¿no? Eh, yo creo, puede ser eso eh, me suena más eh... me suena más mejor y a ver como es el primer, saben también nunca eh, en el, los kejicos anteriores bueno cuando empezó kejico hacía una especie de guión porque eh, pensaba en las preguntas que les iba a hacer a mis invitados, cuando eran como las preguntas así como cotorronas y ahora eh, ya después perdón ya nada más era como, pues a ver, ¿qué sale del cotorreo? Y siempre salía algo. Y ahora es conmigo mismo. O sea, estoy luchando con mis demonios. Y qué difícil es hacerse plática. Sobre todo es esto. Qué difícil es hacerse plática a uno mismo. Y al mismo tiempo, qué fácil. Porque pensemos eh, lo fácil que es en el sentido de... Todo el día, va a sonar muy idiota, pero todo el día convivimos con nosotros mismos, ¿cierto? O sea, todo el día en teoría nos estamos acompañando así, o sea, yo me acompaño a mí y en teoría todo el tiempo me tendría que estar haciendo plática a mí mismo pero no es cierto, me doy cuenta que no es una plática o sin, o sea, tú piensas algo y luego te lo contestas, sí, ¿no? Sí te lo contestas, o sea, pero no es una plática, no es una conversación per se, solo pensamos cosas, podríamos son son monólogos son soliloquios que o sea o hay un punto donde hay ciertas personas que sí llegan a la a la categoría de tener una conversación con, con ellas mismas no no sé ven o sea qué qué es que es esto no sé <risa> eh, A ver, por ejemplo Tengo esta duda Alexa, ¿qué es soliloquio?
0: Según Wikipedia Monólogo es un discurso que genera Una sola persona, dirigido tanto Hacia un solo receptor como hacia varios receptores El monólogo Es un recurso utilizado en todos los géneros Literarios que puede encontrarse Tanto en poesía, cuento, periodismo Revistas, guiones Discusión, teatro Como en novelas
2: Ok, por ejemplo, yo le pregunté a Alexa eh, sobre qué es un soliloquio, soliloquio, ah, y Alexa me contestó que es un monólogo, entonces soliloquio es sinónimo de monólogo. Yo quería encontrar una diferencia entre soliloquio y monólogo. Alexa, le voy a volver a preguntar, Alexa, ¿qué es un soliloquio?
0: Según la RAE, Soliloquio tiene dos acepciones. Uno, como nombre masculino significa reflexión interior o en voz alta y a solas. Dos, como nombre masculino significa en una obra dramática u otra semejante, parlamento que hace un personaje aislado de los demás fingiendo que habla para sí mismo.
2: ¿Ustedes encontraron una diferencia con monólogo? Le voy a volver a preguntar en corto qué es monólogo. para aquí. No más, porque estoy medio inmenso. Alexa, ¿qué es un monólogo?
0: Según Wikipedia, monólogo es un discurso que genera una sola persona, dirigido tanto hacia un solo receptor como hacia varios receptores.
2: Alexa, cállate. Ok. Según yo, la diferencia es que un soliloquio es una reflexión que uno tiene eh, y el monólogo es un discurso o estoy mal, igual y si son se unen en, en ciertos puntos y si son eh, si son una especie de sinónimos, es que yo cuando iba a la prepa una maestra de español me dijo, puede estar equivocada eh, pero a mí se me quedó muy grabado ese pedo me dijo, no existen los eh, no existen los sinónimos. Cada palabra tiene un significado diferente. Lo que pasa con los sinónimos es que una un concepto tiene tantas similitudes con otro concepto que parecen que son el mismo concepto, pero no lo son. Son diferentes Luego entonces, según aquella maestra, no existen los eh, sinónimos. Y pensando como aquella maestra, un, el soliloquio es una cosa y el monólogo es otra cosa. Pero, ah, vamos a preguntarle a Alexa. Alexa, soliloquio es... ¿Sinónimo de monólogo?
0: Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. De acuerdo con readback.com, en algunos usos, las dos expresiones son aproximadamente sinónimos.
2: Ok, ven, o sea, sí hay algo ahí eh, que ah, dice Alexa, justo lo que yo les decía, a veces, y, y se unen en ciertos... Eh, en ciertos puntos de tal manera que a veces los percibimos como eh, sinónimos. También pensemos que todo es una cuestión de percepción, ¿no? Entonces, a, sobre todo los sinónimos, ¿no? O sea... El que percibamos, es una cuestión de, percep de percepción que percibamos un concepto igual a otro. O, ahí les va, le voy a hacer otra pregunta, a Alexa. Alexa, ¿qué quiere decir sinónimo?
0: Según la rae, sinónimo como adjetivo en lingüística significa dicho de una palabra o de una expresión que respecto de otra... Tiene
2: el mismo significado o muy parecido, como empezar y comenzar. Ah, ok. Ahí va. A ver, Alexa me dice dos cosas importantes. Me dice una, o son muy parecidos, entonces, si existe entonces la figura de sinónimo, en tanto sean parecidas est estos dos conceptos, lo que a mí o sea, a mí me hace sentido de aquella profesora, basándome en, en lo que ella dijo, ella decía que no, que la parte donde son iguales, esa no puede ser. Y esa la incluye Alexa y según mi maestra de preparatoria, eh, dicho sea de paso, seguramente... Es que
0: he encontrado en la web y he traducido. De acuerdo con terpaperguareoce.com, los maestros de secundaria tienen numerosas responsabilidades, como crear planes de lecciones, calificar exámenes y asegurarse de que se enseñe la lección académica apropiada todos los días.
2: Es bueno saberlo, es bueno saberlo. Eh, eh, según yo no, mm, bueno, pero es, 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 es una buena participación de mi compañera de, de trabajo. ¿Verdad? Ya está, me, me sacó de onda de, de qué estaba diciendo yo. Pero bueno, eh, es eso. Uh, ya me... hoy Fíjense que hoy tuve ese... Eh, tuve... Es que me, me acaba de pasar algo que me pasó en el sueño que tuve hoy. Que fue... Soy... Ah, bueno... Estuve de... Ahí de... de Metiche... Las, no, hace dos días... O hace... Sí, como hace dos días... En el show de Goncuriel... O sea... Yo llegué... Ahí andaba... Con Bubu, Romo... Echándome un cafecito por ahí... Y de repente le caímos al show de Goncuriel... Y Gon... Eh, me dijo... Pues te quieres subir... Y dije... Yo ya... Como que si estoy ahí, digo, pues, ¿por qué no? No está. Me parece que, que hay que hacerlo para, para estar justo ahí. No dejar oxidar la máquina. Y entonces le dije, hago. Ah, va, va, va. Eh, me subo cinco. Me dijo, no, súbete diez. Y dije, pues, órale. Y me subí diez minutos y empecé a decir mi primer eh, chiste de la rutina. Y sas sas culera, se me eh, olvidó totalmente la... Se me olvidó, se me olvidó la, la la rutina de cómo iba y todo eso. Y entonces ya solo como empecé, empecé a improvisar sobre lo que sabía. O sea, como intentar unir puntos y salió, o sea, siento yo que no estuvo mal y que la gente ni se dio cuenta pero yo acá, o sea estaba hablando, estaba yo en el show y yo estaba teniendo una guerra interna diciendo, verga ¿qué sigue? o sea ¿cómo iba? porque ya tenía rato todo este mes no me he subido a, a hacer show eh, y entonces como que es un mes sin hacer show ...te oxida muy cabrón. Supongo que con cualquier trabajo... ...no sé, no, no, no creo que cualquier trabajo... ...te oxides de esa manera. O sea... Mmm, ...pongan acá en los comentarios... ...si en su trabajo... ...con un mes que lo dejen de hacer... ...se oxidan... ...así al punto que... ...ya no... Eh, ...conecten bien las ideas. ¿No? No sé, güey. O sea, ya sé. Yo de por sí soy una persona... Que, que le cuesta trabajo y total que, que me pasó eso, la libré chido y jajaja ja, ja, jiji, luego hoy tuve ese sueño o sea, soñé lo mismo, o sea soñé lo que ya había vivido pero en otra situación o sea, soñé que se me olvidaba mi, mi rutina y que no, nomás no podía recordarla y que alargaba, pero ahí sí no con, en mi sueño no conectaba nada, o sea, como que no podía hacer ninguna conexión y solo hacía tiempo. Como que solo decía ah uh -huh, eh, eh este y güey, y entonces Mientras estaba pasando eso, estaba yo viviendo una angustia de no poder eh, conectar nada, güey. Y me desperté eh, con, con una angustia chiquita. O sea, una angustia chiquita. Me gusta ese concepto, una angustia chiquita. O sea, sabes que lo más posible es que no te suceda eso, pero tienes esa pequeña angustia. Y entonces, como que ahorita me puse a escribir, por lo menos ese chiste que se me olvidó. Creo que, bueno, se me perdió también una libreta donde escribo mis guasas. Mis, mis, este, y entonces tengo otra que estoy usando y empecé ahí a reescribir el el chiste en cuestión porque tengo la angustia de que se me vaya el pedo con ese chiste y que ya no lo vuelva a tener aquí. Y, por ejemplo, ahorita, ¿a qué viene todo eso? ¿De qué estaba hablando? de Ah, pues de, de, de que se me va el pedo, ¿no? Y se me va el pedo, ¿ven? Y, por ejemplo, en este formato que estamos experimentando, yo creo que va a ser una constante... Que se me vaya el pedo, porque normalmente tengo a alguien vivo dándome feedback, ¿no? O sea, como diciéndome, normalmente yo estaría con una persona aquí y le diría, ¿qué estaba diciendo? ¿No? Y voy a ver si está eh, grabando ahorita, por ejemplo, porque yo estoy haciéndome cargo de cámara y eh, de audio. Se me habían olvidado mis lentes. Con razón. No se veía tan bien. Pero ya mejoramos la vista. Ya, y está grabando. Me da. Es que como que escuché como... Y me dio cosa. Eh, pensar que no estaba grabando. Miren, vamos a probar. También tengo... Esta, ¿También saben qué? Como que va a servir para que yo esté más en contacto. Con este juguetito
1: ¿Qué hubo, mano? Man,
2: ¿Qué otra Es que grabé como unos soniditos aquí
0: Bueno, pues lo dicen Porque
2: unos cuantos Hombres ritos, Mentirosos, lo todo Inventores de falacias Tengo Tengo, o sea Pero no se vale lo que me hiciste. Oh, ¡Vale! Eh, entonces, eh, también es, es parte de eso. Quiero ver qué, qué puedo de repente traer aquí eh, y jugar con eso. No quiere decir que no vaya a tener invitados en el futuro. Pensé y le dije a Iván, oye. Eh, Iván, que a Iván le voy a seguir mandando este material para que Iván lo lo, 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 edite, pero le dije a Iván, oye, también como que no es que nos despidamos de los invitados, o sea, igual se me ocurre que fechas festivas podamos tener invitados y hablar de eso, o cuando se nos antoje, no sé, o sea, no me pregunten, no sé, no sé, no sé ni qué estoy haciendo, Pinté un, un triangulito acá, este, verde, atrás, para que ahí pueda proyectar cosas. Según yo, se han estado proyectando. Ahora, parte de la experimentación eh, de por lo menos este primer capítulo es saber si está bien colocado ahí el triángulo, si lo tengo que mandar a otro lado le puse una sola capa, está mal hecho, le tengo que poner por lo menos otra capa de, de verde, eh, toda esa serie de cosas que los que me quieran dar chance me lo van a dar y los que no, pues no, ¿verdad? Eh, pero ahí andamos. Se trata de, y va a dar como este discurso motivacional, eh, pero de hacer cosas que queramos hacer, Buscando entusiasmo. O sea, como de decir algo que quiera, que me emocione, que, que, que me motive. Un
1: churr, de eh, ¿Qué
2: hubo? Atrapada.
0: Ay, Uf, ayuda. Ay, ese está
2: bonito, ¿no?
0: Chinga tu puta madre culera. Tú, Tú eres un diablo, güey
2: está bonito.
0: A ver, pero, si me voy, me voy por decisión propia, no porque me lo digan ustedes.
2: ¿Qué más tengo? A ver. Pruébala. Es cocaína. ¡Pum! Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día. Ese era Raúl Velasco cuando eh, se presenta ahí Talía. Y le dice bien feo este señor, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas? O sea, ser malvado, yo creo. O sea, no sé si le cobró después de alguna manera el ser como fue con... Yo, o sea, estoy hablando de Raúl Velasco, que por ahí de los años, sobre todo noventas tenía este programa que se llamaba Siempre en Domingo y era un conductor que presentaba música en Televisa y si querías como tener cierta notoriedad en el ámbito musical en Latinoamérica, estoy casi seguro que en Latinoamérica tenías que pisar el escenario de Siempre en Domingo. Entonces eso eh, le dio un poder. A, a ver, vamos a preguntarle, Alexa, ¿de qué año a qué año fue el programa siempre en domingo?
0: 2003.
2: Está loca, porque no no fue no fue. Alexa, ¿en qué año? Comenzó el programa Siempre en Domingo.
0: Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. 17 de septiembre de 1972.
2: Órale, desde el 72. Alexa, ¿en qué año terminó el programa Siempre en Domingo?
0: Siempre en Domingo terminaría el 28 de mayo de 1972.
2: No, está mal. Está mal. A ver, voy a, voy a intentar llegar a, a la respuesta que quiero llegar. Alexa, ¿quién es Raúl Velasco?
0: Según Wikipedia, Raúl Velasco Ramírez, conocido como Raúl Velasco, fue un productor y presentador mexicano de televisión. Durante 28 años fue el conductor del programa de música y variedades Siempre en Domingo consistente en la presentación de personajes de la farándula combinada con la promoción de artistas menos conocidos.
2: Pero no me dijo en qué año comenzó y en qué... Es que ya no le creo entonces. Pero bueno, se entiende la idea. Eh, entonces Raúl Velasco tenía como... O sea, siento yo que en la televisión mexicana y como llegaba a través de Televisa a otros países permeaba en toda Latinoamérica se hacían figuras de poder muy cabronas o sea, ya lo dijo por ahí mi, mi queridísimo amigo eh, Carlitos Vallarta eh, sobre Chespirito, ¿no? o sea se formaban figuras de poder en la televisión y eso eh, iba hacia el poder político todo, y el entretenimiento, ¿no? O sea, y, a, y aquí estamos hablando del entretenimiento de de Raúl Velasco siendo una figura eh, un filtro por el cual pasaban los artistas latinoamericanos y él decía tú no, tú sí, tú tú no vales, tú sí vales le dijo a Talía que fue corrientota, o sea, todo eso pasaba por el filtro de este ya después pues viejito y también, eh, o sea, pues también como que su propia eh, la, la la percepción de este señor eh, cada vez porque no fue un señor al parecer que se fuera actualizando en sus ideas, eh, se iba quedando como añejo, ¿no? Y, y se notaba en ese tipo de comentarios y, y qué gacho, o sea, no sé. ¿cómo? Ahora me pregunto, me pregunto porque no sé de verdad si eh, el ser así, si es que fue malvado y no es que yo crea en estas cuestiones de karma eh, como de que la misma vida te va a hacer pagar las cosas malas que hiciste. O sea, me refiero a si eres eh, como culerín, si eres mala onda, con, me pregunto si a veces te cobra no la vida, sino tus mismas acciones, ¿no? ser mala onda y luego tú estás pasando por... Tú estás arriba, en la rueda de la fortuna. Y cuando estás, a, y cuando estás arriba, eres mala onda. Entonces, cuando estés abajo, nadie te va a echar un salvavidas, güey, porque fuiste eh, mala onda y fuiste una mierda de persona con otras personas, ¿no? Ahora sí es mientras estabas arriba eras bueno con otras personas que no les estaba yendo bien en ese momento y luego estas personas suben en la Rueda de la Fortuna y tú bajas, posiblemente, es lo que yo pienso, suben tus posibilidades de que alguien te eche una mano y te diga, güey, te ayudo, o sea, tranquis, ¿no?, y uno no es, tampoco es que sean buenos solo por esa cuestión. O sea, no hay que ser, hay que ser buenos solo por ser buenos. O sea, en teoría tendría que nacernos ser buenas personas. Por eso también está feo lo de eh, esta cuestión religiosa de ser bueno solo porque un dios eh, te va a voltear a ver y va a decir, has sido bueno, entonces te voy a premiar como si fuéramos hamsters. O sea, pues en teoría tendríamos que ser buenos sin importar qué. O sea, no importa que exista un dios o no exista un dios. No importa, no, no es estar esperando a que ah voy a ser bueno para que el día que me vaya mal alguien me me, me tire un pedo. No. Pero sí creo que ayuda o sea que si fuiste una buena persona es a, se, tus posibilidades son mejores ¿no? ahora dicho todo eso no sé si alguna porque también y es lo que les digo puede que nunca estés abajo porque así es la, la, la vida o sea Tal vez estás arriba y siempre ya una vez estando arriba, ya te quedas arriba y no te toca nunca saber si, o sea, y, y estabas arriba y fuiste una mierda de persona, pero como nunca estuviste abajo, ya ni hubo la necesidad de, o sea, porque ya nadie te, te mandó el, el salvavidas ni nada, no supiste ¿Por qué nunca estuviste bajo? Eso me preguntó de Raúl Velasco. O sea, igual, no sé. Tal vez se murió y, y le fue muy bien siempre y, y no se enteró, pero ¿qué hubiera pasado? Sí, si, sí, si, ¿qué tal que, que sí, que sí, tuvo horas bajas, tiempos difíciles y efectivamente nadie o muy pocas personas se acercaron a ayudarle. No sé, nada más estoy eh, pensando y estoy poniendo una un nombre por ponerlo. O sea, no sé. Porque también esa es otra. O sea, el que seas mala persona, pues a veces tampoco una persona es mala con todas las personas. Nada más que va a ser una mala persona en un 80%, pero con el 20% que fue buena persona, pues, ¿no? Se, no sé. Igual y es buena persona con sus hijos, Tupón, pero con la gente de su trabajo y otras personas, pues no. Ese son el tipo de eh, reflexiones que luego asal asaltan mi mente. Recién venía yo en el autobús y venía viendo una película que ya ya tiene como 10 años o más que se llama La Duda con este, ¿cómo se llama? A ver, voy a decir dos de sus nombres a ver si y a ver si me lo completa Alexa, vamos a ver Alexa el actor Seymour Hoffman.
0: Lo siento, eso no lo sé.
2: Es que se me está yendo el nombre de en medio de... Alexa, actores de la película La Duda.
0: El reparto de la película La Duda, Doubt, incluye actores y actrices como Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Ingrins, Viola Davis, Alice Drummond, Audrey Neenan y Susan Blomart entre otros.
2: Alexa, silencio. Ah, es Philip Seymour Hoffman, el actor. Eh, Alexa, ¿cuál es el director de la película La Duda?
0: Tiburón fue dirigida por Steven Spielberg. La película ganó tres premios de la academia.
2: Alexa, silencio. Alexa, ¿cuál fue el director de la película La Duda? No se la supo. Oh, no me la quiso decir pero eh, entonces es, era ese actor y, y, y esta gran actriz y esta otra actriz eh, muy, muy buenos todos y bueno la película hace varios años yo la había visto ya y creo que ya ni tiene nada que ver con lo que le estaba contando ¿eh? pero a ver si de momento me pareció que había una conexión y ahorita ya me desconecté pero igual voy a contar lo de la película este fue como hace como 10 años la película a ver Alexa ¿en qué año se estrenó la película La Duda?
0: La Duda se lanzó el 20 de febrero de
2: 2009 ok, Bien, ahí tenemos el año eh, y me acuerdo que la vi por, por esos eh, cuando se estrenó por ahí y la película se llama La Duda. Y me acuerdo que sí dudé. O sea, dije: ¿Será él? O sea, ah, ahí les va. Spoiler alert. La película va sobre mmm, un cura que está en su congregación. En todo, digamos, todo lo que eso. En la congregación hay una escuela, hay una. Hay la iglesia. Eh, y están las, las madres y está este padre y está el, un obispo y no me acuerdo qué, qué otras figuras hay ahí y eh, hay gira en torno a una duda que hay sobre el cura y si está o no está haciendo cosas indebidas con un niño ahora la que es como su antagonista, digámoslo así, de este cura, es una madre, la directora de la escuela, donde al mismo tiempo el cura que es, el cura es su superior en rango a la madre, pero en la escuela un poco ella es su superior, así lo entiendo yo, porque ella es la directora y él es el profesor de educación física. Eh, pero ya en una cuestión de, de la pues de la institución, él es el superior de ella. Y entonces ella, um, una, una madre más joven, empieza a ver cosas raras sobre el cura y un niño que lo molestan mucho en la escuela. Y este padre lo protege. Por, además es un, un niño eh, afroamericano y, y, en, y en una escuela irlandesa, entonces lo molestan y todo ese pedo y él lo, 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 lo cobija. Y entonces la, la madre joven ve cosas raras, se lo comunica a la madre más grande, la madre grande, eh, que así la vamos a llamar, eh, Mary Street eh, dice, ah, voy sobre este cabrón. O sea, no, lo voy, lo voy a, lo voy a sacar de, de aquí, ¿no? Y me acuerdo que cuando la vi en un principio, ah, para esto, la madre, la madre superior, digamos, es muy estricta eh, le, y es muy, digamos, inflexible en su manera de dirigir la escuela. Y todo lo que a ella lo rodea. Pero la, en la peli se le logra ver también un gran corazón. Porque, eh, o en mi opinión, porque ve las otras madres que ya están muy grandes, ella se hace cargo de ellas. O sea, como que las ayuda y todo el pedo. Total, que y el padre este, que, que es el que se le tiene la duda sobre si está siendo bueno o malo, es todo lo contrario a ella él es él digamos rompe con todas las reglas es este buena onda tiene esta filosofía de que la iglesia se acerque a la gente y, y una cuestión de amistad la madre dice no, no hay que ser sus amigos somos sus guías este de religión y ta 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 ¿No? Bueno, tienen esta duda, tiene esta duda la, la madre y todo el tiempo están entonces en conflictos y, y yo me acuerdo que cuando la vi en un principio, por ahí del 2009, que, o sea, porque dijo esta Alexa que por ahí se estrenó, yo dudaba. o sea, Hay
0: algo que he encontrado en la web y he traducido. De acuerdo con Wikipedia.org, la canción fue lanzada en 2001 exclusivamente en Bélgica.
2: Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. <risa> por eso les digo que debería yo de dirigirme a A como A. Y bueno, eh, pero está bien que sean estos accidentes porque así nos enteramos de estos este, eh, pequeños eh, datos. Total, que en, en aquel tiempo yo dudaba de, neta de. Porque el padre es muy bueno. Ay, me están hablando por teléfono. Un momento. Ahí está Fue una llamada Que tuve Y pero continuamos eh, Ya no sé en qué me quedé Ya no sé en qué me quedé En qué estaba En qué estaba Se me fue el pedo Pero ¿saben qué? Me acerqué El celular eh, Bueno ahorita que me hicieron la llamada y aparte estamos escuchando el sonido ambiental, ¿verdad? Como de agua. Es porque eh, a, aproveché y fui a, des, eh, a hacer del cuerpo. Entonces, déjenme ver si encuentro aquí. Es que quería eh, ver si encontraba eh, este skin de a eh... pero no lo encuentro ah mira aquí están ah, ah. vamos a Alexa, abre sonido de lluvia.
0: Muy bien, aquí tiene sonidos ambientales, lluvia.
2: Digo, para que cubra como lo del baño, ¿no? Y ya encontré el que quería encontrar. Alexa,
1: abre... Akinator
0: Bienvenido de nuevo Puedo leer tu mente Piensa en un personaje e intentaré adivinarlo ¿Empezamos? Sí ¿Tu personaje es una persona real? No ¿Tu personaje es del juego Five Nights at Freddy's? No ¿Tu personaje es una chica? No ¿Tu personaje sale en una serie japonesa? No. Bien, bien. ¿Tu personaje ha participado en alguna película? Sí. ¿Tu personaje lucha contra el mal? No. ¿Tu personaje es un animal? Sí. Ya veo. ¿Tu personaje utiliza ropa? Sí. ¿Tu personaje es un ratón? No. Todo bien. ¿Tu personaje es amarillo? No. ¿Tu personaje vive en el fondo del mar? No. ¿Tu personaje tiene pico? Sí. Supongo que estás pensando en el pato Donald. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Sí. Sí, lo adiviné. ¿Quieres jugar otra vez? Sí. Puedo leer tu mente. Piensa en un personaje e intentaré adivinarlo. ¿Empezamos? Sí. ¿Tu personaje es una chica? No. ¿Tu personaje es una persona real? Sí. Sí. ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? No sé. ¿Tu personaje está relacionado con el mundo de la música? No. Bien, bien. ¿Es mexicano? Sí. Ya veo. ¿A tu personaje se le conoce por los videojuegos? No. ¿Tu personaje tiene más de 30 años? Sí. Ya veo. ¿Tu personaje es actor? Sí. Fa. Ah. ¿Tu personaje aparece en la familia Peluche? Sí. Vale. ¿Tu personaje aparece en Shrek III? Sí. Supongo que estás pensando en Eugenio Derbez. ¿Estoy ¡Fuck! en lo
1: cierto? Sí. O sea... Lo
0: adiviné. ¿Quieres jugar otra vez? No. Gracias por jugar.
2: Alexa, detente. Wow. O sea... No mames, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, yo sé que todo eso es matemáticas, algoritmo... Pero... No mamen. O sea, pónganse a jugar eso con una persona y. O sea, fíjense la capacidad de estas madres de saber. De encontrar. Lo que estamos buscando, lo que se nos antoja, lo que queremos. ¿Qué pedo, güey? O sea. No sé, o sea, me parece que muy rápido eh, le da a adivinar en quién estoy pensando, güey. O sea, no sé si eso deba darnos eh, más miedo que sorpresa, ¿no? Y a, a, a mí me sorprende mucho ese pedo, o sea... Yo desde eh, recién tengo esta cosa y, y jugué esto y, y no deja de sorprenderme. Yo soy de la teoría. A ver, eh, escuché a Ofelia Pastrana decir que eh, nuestro celular no es que nos escuche, sino que... este el algoritmo y todas esas cuestiones están muy al pendiente de qué buscamos, cómo lo buscamos, nuestros gustos, lo que escribimos y, y todo ese pedo, ¿no? Yo siento que no. O sea, guarden este tweet, pero yo estoy convencido, y ya lo he dicho en otras ocasiones con, con Carlitos Vallarta con o así, eh, se los he dicho, guarden este tweet yo estoy convencido que efectivamente no solo es eso, o sea, yo siento que sí también está muy al pendiente de escucharnos y, y todos sabemos que también. O sea, ya me estoy poniendo aquí conspiranoico ay, me hablan un momentito Bueno, eh, regreso eh, ya para concluir. Eh, espero que les haya gustado. Eh, la, eh, ahorita se me fue otra vez la idea. Ah, estaba en lo de... de que yo creo que, que sí, que, que nuestros aparatos nos escuchan, nos ven. Y, y, y porque a veces, o sea, a mí me ha pasado que estoy en la calle, me encuentro una persona que no veía hace muchísimo tiempo, esto esto sí me ha pasado y este, y nos saludamos y todo ese pedo y luego llego a mi casa y en mi celular me o sea, me llega así como un mensaje de que, ah, esta persona por cierto, perenganito perenganita Está en eh, LinkedIn. ¿Así se dice? LinkedIn. Eh, bueno, como sea. Y, y me sugiera a esa persona que me encontré. O sea, no mames. No tiene que ver. O sea, sí, pero también creo que nos escucha y nos ve. O sea, porque si no, ¿cómo se explica ese tipo de cosas? O estoy en, en alguna tienda departamental... Y de repente veo eh, un producto, ¿no? Y digo, ah, mira, este un telescopio. Y yo antes de eso no había buscado telescopios ni nada de nada. Y de repente hablo, nomás hablo. Y no hago ni búsquedas en el celular ni nada, ni nada de lo que busqué. Ese mes tiene que ver nada con telescopios. Fue solo la eh, serendipia que me llevó ahí y... Que vi un, un puto telescopio y dije, mira, telescopios yo cuando era niño eh, siempre quise un telescopio, punto, ¿no? y llego a mi casa y me sugiere eh, telescopios güey, o sea tengo que hacerle esa pregunta eh, directa a Ofelia Pastrana o sea, ¿qué pedo? ahí, y se la voy a hacer es más, eh, próximamente, igual y hasta meto un clip aquí después haciendo la pregunta a, a Ofelia Pastrana, estaría chido, nada más para llamarle y preguntarle esas dudas que tengo. Por lo pronto, creo que eh, aquí voy a, voy a terminar el queyico, eh, espero que ustedes estén bien. Que no les haya hartado tanto este experimento que estoy eh, intentando hacer. Y si sí, pues ni modo. Y si no, ah nos vemos la semana que viene.